0: Hallo meine Lieben und damit ein ganz herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf meinem Podcast. Und für alle, die mich noch nicht kennen, hi, ich bin Marlene. Schön, dass du dabei bist. Ähm, ja, in der heutigen Podcast-Folge geht es um meinen Hund. Viele haben sich das gewünscht. Also ich habe das ja mal angesprochen, dass ich meine Folge über meinen Hund machen werde. Und diese Folge wird ein bisschen ausführlicher. Und ja, let's go! Ja, fangen wir gleich damit an, wer mein Hund war und ja, wie ihr schon hört, wer und war. Mein Hund ist ähm, ich, im November äh, eingeschläfert worden und ja, deswegen mache ich diese Folge erst jetzt, weil sehr viel sehr, sehr privat war, also jetzt sage ich mal nicht privat, aber ich wollte es am Anfang noch nicht so wirklich machen, weil es mit dem Hund sehr, sehr schlecht ging und also weil er sehr viel krank war und Rückenschmerzen und by the way. Und deswegen mache ich diese Folge erst jetzt, weil ich finde, es passt jetzt sehr, sehr gut, dass ich diese Folge mache, weil er jetzt schon seine ganze Lebensgeschichte beginnt. Ähm, ja, unser Hund ist, glaube ich, zwei Jahre äh, vor meiner Geburt zu uns gekommen, also 2007, also Ende 2007 oder Anfang ich bin mir jetzt nicht ganz sicher aber 2007 ist er halt hergekommen ähm, by the way er ist 14 geworden ähm, ja er ist halt zu uns gekommen wie gesagt das erzähle ich jetzt nur dass meine Eltern mir erzählt haben weil äh, ich war wie gesagt noch nicht auf der Welt und ja mein Hund äh, ja, ist von der Rasse Elo ähm, ja also sie haben ihn vom Züchter abgeholt in Berlin, also unser Hund kam aus Deutschland. Ähm, ja, er kam von einem Züchter und ja, meine Eltern haben sich für den entschieden, weil sie ihn sehr, sehr hübsch fanden. Also er hat so rotbraunes Fell, das sieht ja auch auf, gerade auf dem auf dem Cover. Er war auch ja auch gar nicht so ähm, unsüß und so, also er war schon so herzig wie halt jeder kleine Welpe, den man dort halt sieht. Also so welpenmäßig, herzig. Wenn, wenn ihr wisst, was ich meine, einfach süß. Einfach ein kleiner Welpe. Und ja, sie haben sich dafür entschieden, haben ihn dann auch abgeholt. Seine Mutter war sehr, sehr lieb und ähm, freundlich. Also die war so eine richtig zutrauliche Hündin. Und ja, sie war halt so blondbraun. Und ja, und sein Vater, also die, der war... Auf jeden Fall viel hübscher, aber ein, ja, sehr viel frech und so. Also, äh, ja, er war viel, viel frecher als die Mutter und ja, aber dafür hat er das halt das rot-braune Fell, was auch Brownie hat, also unser Hund halt. Und ja, ist, sie haben ihn dann halt abgeholt mit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, da bin ich mir gerade nicht mehr genau sicher, aber sie haben ihn halt abgeholt und ja. Jahre sind vergangen. Er war ein sehr, sehr großer Einzelgänger. Er mochte auch, war auch sehr, sehr reserviert und ähm, ja, ähm, wollte auch immer nur das gleiche Futter. Also, wenn ihm das Futter nicht geschmeckt hat, hat er es nicht gegessen. Ähm, ja, er hatte auch eine sehr große Beziehung zu meinem, zu meinen Großeltern, also vor allem zu meinem Großvater. Ähm, und ja, die war noch jeden Wochenende spazieren, also zwei bis dreimal. Und ja, das hat er immer sehr genossen. Ja, irgendwann bin ich auf die Wert gekommen und ja, konnte mich zu der Zeit nicht wirklich leiden. Also, wie gesagt, er war sehr reserviert, einzelgängerisch und auch so ähm, im Mittelpunkt stehender Hund. Also, der wollte, dass alle Augen ihn sind, sozusagen, wenn man das so sagen kann. Also, ja, er mochte mich halt nicht sehr, sehr gerne, aber... Ja, ähm, nach so ein paar Monaten hat er mich dann in der Familie, also sozusagen in seinem Rudel, akzeptiert. Ähm, ja, die Zeit ist vergangen, unser Hund war noch sehr, sehr aufgedreht, also wir sind noch sehr oft mit ihm spazieren gegangen. Meine Mutter ist auch immer mit mir im Kinderwagen ähm, spazieren gegangen. Also in unserer Nähe gibt es auch einen, einen See und da sind wir immer eine Runde gegangen. Und ja, wie gesagt, er ist sehr, sehr gerne gegangen. Und hat auch immer das Gleichessen gegessen, bis halt älter geworden ist. Ähm, ja. Er mochte auch kein Leckerli, er mochte auch manche Leckerlis nicht. Also, ich weiß nicht, ob ihr die, Hund aber die Marke kennt, aber er mochte immer nur die Leckerlis Frolix. Ich weiß nicht, ob die Hundebesitzer das, äh, manche Hundebesitzer von euch kennen. Aber ja, er hat das geliebt. Das hat er immer bei unseren Großeltern bekommen und es war so seine Süßigkeit, haben wir immer gesagt. Ähm, ja, er hat auch Menschenessen sehr, sehr geliebt und hat auch immer sehr geschnorrt. Er hatte wahnsinnig riesige Augen, deswegen war es immer sehr, sehr schwierig, ähm, ihm zu widerstehen, was vom Essentisch zu geben. Und ja, er mochte es nicht sehr gerne, gestreichelt zu werden. Also das war schon immer so, ähm, dass er einfach nicht gerne gestreichelt worden ist. Und das hat er dann immer sehr, sehr ausgenutzt beim Schnorren. Also beim... Ich, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich bin halt Österreicherin. Und wenn ich irgendwann mal wieder ein Wort sage, das ihr nicht versteht, tut mir wirklich wahnsinnig leid, das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Weil, ja, ich bin Österreicherin und manchmal <lacht> fällt es mir gar nicht auf, wenn ich ein ähm, ähm, österreichisches Wort sage, das ihr nicht versteht. Aber ich hoffe, ähm, ihr versteht das Wort Schnorren. Also, etwas zu bekommen vom Tisch. Einfach betteln. Ja, betteln ist das Wort dafür. Um, ja... Dann hat er auch immer ähm, seinen Kopf auf die, auf die Oberschenkel von einem gelegt und gewartet, bis es da irgendwas gibt. Das war natürlich immer sehr, sehr süß. Das hat er dann hat er gemacht bis zu seinem Lebensende. Ähm, ja, ähm, somit fünf Jahre ist halt auch meine Schwester dazugekommen. Ähm, ja, die ja, hat er natürlich dann auch wieder akzeptiert und so, also bei der war es dann nicht so schlimm, er hat sich dann schnell eingefreundet, ähm, ja, er war auch sehr, sehr eng mit meinem Vater, also wahnsinnig eng, ja, ähm, seine Haarpflege, kurz mal dazu was, weil man sehr, sehr schwierig, musste, mussten die glaube ich, ein bis zwei Mal in der Woche frisieren, weil er hatte sehr viel Unterwolle, also das ist, ähm, ist das rote, braune Fell, also mehr rotbraun, also mehr rot halt, und, und ist das so weißes Fell und das verfilzt sich sehr, sehr schnell. Und wächst auch sehr schnell nach. Ja, das muss man dann sehr oft ausfrisieren und ausfilzen. Ähm, ja, er war halt zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, mein Schwester, glaube ich, 2000? Äh, oh mein Gott, ja. Zu der Zeit, ja ich, war er so 5, 6 Jahre alt. Wenn ich mich das gerade gut erinnere. So in der Art. Also er war halt, bevor er gestorben ist, 14 Jahre alt. Also bevor wir ihn eingeschläfert haben und müssen war er 14 Jahre alt, also zu dem Zeitpunkt war er 7, 8. Ich weiß nicht so ungefähr, boah, sorry, dass ich das gerade so sage, aber zwischen 5 und 7 oder 4, ich bin mir gerade echt nicht sicher. Naja, ähm, ja, hat er meine Schwester sehr, sehr schnell akzeptiert und ja, er war auch sehr, sehr viel im Garten draußen, wir waren auch sehr oft im Garten draußen und wir haben auch ähm, einen Garten, einen großen Garten bei unserem Haus und da war auch ein so Bambus, den man hier auch ähm, anpflanzen kann. Also der verdirbt nicht. Und da unten hat er sich immer hingelegt. Ähm, ja, der war so mittelgroß, also 9, 2 Meter. Also ich glaube, ja, ein, einen Meter und einen halben war es ungefähr hoch und so breit 2 Meter oder so. Und da hat er sich immer unten hingelegt. Ähm, ja, das war immer so seinen Platz, wo er geschlafen hat oder sich so um diesen Bambussel gegangen ist und sich so da so eingerollt hat. Ja, er war also ein mittelgroßer Hund, also... Ja, schon. Aber er war kein so ein kleiner Schoßhund, sondern so ein Mittelding. Aber auch kein riesiger. Also ein Mittelding, so ein bisschen kleiner wie so ein Schieferhund. So ungefähr. Ja, ähm, Die Zeit verging und verging, ähm, Am Anfang, ja haben wir dann herausbekommen, dass er nicht mehr so gut hören kann. Das war dann so mit 10, 11 Jahren. Dann haben wir schon gesagt, ja, es könnte jeden Tag sein, dass er sterben wird. Ähm, also einfach ähm, herumliegen wird und ja, nicht mehr so gut. Einfach nicht mehr da ist. Und ja, damit haben wir dann einfach jeden Tag gerechnet zum Tag, also wo er 10 war. Ähm, ja, wie gesagt, mit 11 wurde dann herausgefunden, dass er nicht mehr so gut hören kann und ja, sehen auch nicht mehr so gut, das kam aber dann, wo er so 12, 13 war. Es wurde dann alles immer schlimmer und äh, am Anfang war es auch mehr der Rücken, also mit zehn Jahren, als er 10 Jahre alt war, haben wir ihm dann auch so eine Matratze gekauft, wo so, so kleine Hügelchen drin sind. Also so eine Graue, die so schon groß ist, wo einfach jeder Hund drin liegen kann, die für den Rücken, Rücken gut ist. Ähm, ja, hat er eigentlich sehr viel verwendet. Doch irgendwann mal, ähm, ja, war es dann so, dass er sehr viel draußen war. Also viel mehr als sonst. Und ja, dann wollte er auch beim Schlafen gehen gar nicht mehr rein. Er, ja, er hat auch überall hingemacht, wenn er drinnen war. Das kam aber erst später, wenn man ihn so einen ganzen Tag drinnen gelassen hat. Und ja... Er war so ein Hund. Am Schluss war er nicht mehr so viel zum Spazieren gehen. Und wenn wir ihn, also ähm, wenn wir halt einfach drin waren und also bei ihm drin waren, kann es auch manchmal gewesen sein. Also er hat, wir waren alle unten und ähm, er hat geschlafen und auf einmal, ja, hat er irgendwo hingemacht und ja, er wollte dann hat auch gerade auch gar nicht gesagt, dass er rausgehen möchte. Also die Tür hat er auch meistens dann so hingegangen und hingehechelt, dass er rausgehen möchte in den Garten. Aber das hat er dann auch gar nicht gemacht und hat einfach hingemacht. Und man hat auch gesehen, dass er sich dann richtig gestresst war, auch durchgehend gestresst drin. Irgendwann mal kam es auch dazu, dass er sich gar nicht mehr hinlegen wollte drinnen. Also, weil es manchmal schon im Rücken so wehgetan hat, das war dann mit dem Jahr 12, 13 hatte es schon angefangen, wo es dann immer schlimmer geworden ist. Er hat dann halt angefangen, draußen zu schlafen, durchgehend. Also von Arm am Abend ist er so rausgegangen. Ähm, Haas hat den Abend geschlafen und am nächsten Tag ist er wieder reingekommen. War den ganzen Tag eigentlich so drin. hatte ich auch manchmal noch hingelegt, aber nur, wenn wir halt nicht da waren. Also ich und meine Schwester halt oben in der zweiten Etage oder dritten. Ähm, ja, dann hat er sich hingelegt, weil es ihn einfach viel zu viel gestresst hat. Er war halt schon richtig alt und ähm, äh, ja... Es war, ja, für uns ein schwieriger Schritt, den einzugehen, aber wenn das ein Hund haben möchte. Und ja, er hat auch sehr, sehr viel ähm, gehechelt drin, also ist durchgehend herumgelaufen, im Kreis gegangen. Also um unseren Essentisch, der stand so ungefähr in der Mitte, so ein Holztisch, ein riesiger, und da ist er immer durchgegangen, hechelnd. Und wir haben ihm auch immer gesagt, also leg dich hin, du kannst dich hinlegen, ist alles gut. Hat auch meistens geklappt, aber manchmal war er einfach so gestresst. Und er hat halt am Rücken sich nicht mehr richtig hinlegen können. Also das hat dann immer richtig, ähm, für ihn richtig schwierig, sich hinzulegen oder wieder aufzukommen, weil seine Hinterbeine einfach so, die haben auch immer wehgetan. Also für ihn, glaube ich, haben es wehgetan. Wenn wir lange spazieren dann hat auch glaube hat immer ähm, das linke Bein so, so gezuckt, so, also so durchgehend so... so wie sage ich so, vibriert, weil ähm, er wollte auf irgendeinem Bein nicht auftreten oder hat immer nur eins belastet, weil das andere wehgetan hat und wollte es halt auch nicht hochgeben. Und ja, wir haben ihm auch wirklich gefühlt die Welt gegeben, also wir haben alles für ihn gemacht, wir haben auch das Hundertfutter umgestellt für Futter ähm, mit Rück, also Hundefutter für Menschen, also Hundert, die schon älter sind, also so Senioren, Heißt ist irgendwie so? Ich weiß nicht genau, wie das genau heißt, aber ich hoffe, ja ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. Das, wir haben einfach alles gemacht, haben auch dann sehr viele Medikamente im Jahre, wo er elf ja, war, gekauft. Und also sehr viele Medikamente, ähm, ja, die für den Rückenschmerzen am Anfang war es nur das. Und dann kam auch dazu, dass er Demenz, Demenz bekommen hat. Das hat dann doch alles draufgelegt. Er war dann sehr, 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 sehr verwirrt. Wahnsinnig verwirrt. Die Demenz war nicht mehr klein, also der hat sich dann bis zu den 14 Jahren, also 14 Jahre alt geworden ist. Sehr, sehr ausgeprägt und er ist manchmal vor der Tür gestanden und man hat ihn gesehen, wie irritiert war und ist dann wieder umgedreht. Und wenn er einen Schatten gesehen hat, ist er weggelaufen aber er konnte nicht so richtig weglaufen, weil seine Hinterbeine schon so kaputt waren, kann man sagen, und dann immer so hinterher Also wenn er schnell war, hat er dann sind seine Hinterbeine so mitgeschliffen. Also ich denke ich jetzt nicht böse vor, aber so, dass er einfach wegrutscht beim weglaufen beim Fliesenboden. Ja, ja. Er war dann auf einmal stand er so neben dir und auf einmal, boom, war der weg. Der ist einfach weggelaufen. Und ja, das war wirklich auch sehr, so, so, wow, der Hund wird jetzt alt, der wird sicher ja bald im Garten einschlafen, Ruhe, sein Leben gelebt haben, er hat auch ein wirklich schönes Leben gehabt, also wir waren, haben ihn überall mitgenommen, wir waren mit ihm Zoos und er hat das wirklich geliebt und er war eigentlich sehr, 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 sehr fröhlicher Hund, also er hat ja, hat überall mitgemacht, er hat Familie, Urlaube geliebt, er war auch, hat dann auch, ja, wir waren ja auch meist auf Urlauben, wo wir Hunde mitnehmen konnten, weil ja, unsere also unsere Großeltern waren meistens mit uns auf Urlauben und ja, ich würde nicht sagen, dass sie ein schlechtes Leben gab. Und wir dachten uns immer so so, der Mann hat ein schönes Leben, der wird jetzt bald einschlafen, einschlafen, ist aber nie passiert. Also ich glaube, der wäre, würde jetzt noch zwei, drei Jahre leben, würden hätten wir ihn nicht eingeschläfert und ja... Es ging halt dann immer weiter und wir haben auch immer mehr Tabletten ähm, ihm gegeben, vor allem für die Demenz. Das ging dann gut, aber hätten wir die abgesetzt, wäre er komplett irritiert gewesen, also der hat dann gar nichts mehr geschafft. Mit den Tabletten war er halbwegs irritiert, aber es ging noch so, dass es man mit ihm dass man ihn irgendwo ja hin mitnehmen konnte. Äh, ja. Ähm, ja, wir haben dann uns dazu entschieden, also so am Schluss sind wir an einem Sonntag, aber ich kann mich nicht ganz genau an die Situation erinnern, ich bin in meinem Zimmer gewesen und habe ähm, glaube ich, TikTok geschaut oder irgendetwas, oder meinen Freunden telefoniert und dann hat ich meine Mom gerufen und hat gesagt, ja, komm mal bitte runter. Ich bin natürlich gleich runtergekommen und dachte mir so, okay, what the fuck, was ist los? Ähm, weil es war richtig aufgeregt und, ähm, ja, ich war auch wirklich irritiert, weil sie war wirklich aufgeregt. und musste unbedingt was sagen. Ich dachte mir, oh mein Gott, was ist das jetzt passiert? Ähm, ja, sie hat mir dann mitgeteilt, ja, wir werden unseren Hund einschläfern. Und ich dann, ich war dann wirklich so, okay. Ich war sehr, sehr geschockt und ich, kann Ahnung, ich war in dem Moment überhaupt nicht traurig. Ich weiß nicht warum, aber ich war überhaupt nicht traurig. Ich war nur so geschockt, ich hätte auch gar nicht heulen können. Das war einfach, ich war einfach so, auf einmal kam so, boom. Das war das Letzte, was ich mit dem gerechnet hätte. Also, eine der letzten Sachen, ich war mir schon so, boah, könnte das vielleicht das sein? Es war es dann natürlich auch. Und ja, es war, es war so ein Effekt, auf einmal so, wow. Und ja. Ähm, ja, mein Papa hat das dann auch bestätigt, dass es das jetzt so ist und dass wir ihn ansteffen werden am Dienstag. Also, und, ähm, ja, das Wochenende lang und vor allem einen Montag lang, also am nächsten Tag, warte, das war am Samstag, sorry, am nächsten Tag war dann halt Sonntag und dann habe ich halt ihnen gesagt, waren sie wieder so richtig stritten so, wow, können wir doch irgendwas tun, bevor wir ihn einschläfern, also müssen wir überhaupt einschläfern und ich war dann die Person, die gesagt hat, weil, das ähm, dass es sich unseren Hund einschläfern sollen, weil, ja, ihm geht es halt wirklich nicht mehr gut und ein Hundeleben im Himmel ist auf jeden Fall schöner als zurzeit hier unten, weil er ist einfach nur mehr herumgelaufen und war irritiert, gestresst, hat den ganzen Tag geschlafen. Man konnte auch nicht mehr richtig mit ihm ähm, irgendwas unternehmen, weil er einfach so gestresst war und einfach überhaupt nicht mit klargekommen ist. Er hat Autos gehasst, er hat es im Auto gehasst, hinten im Kofferraum zu sitzen. Er war einfach nur mehr da um zu schlafen, zu fressen, um wieder zu schlafen zu gehen und gestresst zu sein, herumzulaufen, gestresst zu sein, sich nicht hinlegen zu können, wieder hinzumachen und es war einfach kein richtiges Hundeleben mehr. Das kann man niemand sich nicht vorstellen und ja, viele fanden es auch immer so, oh mein Gott, ihr lasst euren Hund im Garten schlafen. Für alle, die jetzt richtig zugehört haben, wissen natürlich, dass wir das nicht entschieden haben sondern unser Hund für sich selber, weil für alle, die sich jetzt denken, so, mein Gott, diese Familie, die lässt einfach ein Hund draußen schlafen. Nein. Unser Hund hat es sich für sich selber entschieden und wir konnten ihn ja nicht zwingen dafür, dazu, dass er einfach drin bleibt. Weil dann hat er sich überall hingemacht, hat auch immer, also an der Zeit, wo er noch nicht wirklich wusste, ob er rausgehen wollte, hat er sich eingenässt, hat um zwei oder um drei wieder gebellt, gefiebt, dann wollte er um vier wieder raus, um fünf wieder rein dann um sechs wieder rein, er meinte raus, dann um sieben. Es ging halt stundenweise so. Und das kannst du keinem Hund antun. Das ist schon die Quälerei. Drinnen zu lassen, wenn er komplett gestresst ist und lieber draußen sein möchte. Ja, irgendwann mal hat er sich dann halt entschieden, draußen ganz zu sein. Und er hat sich auch wohlgefühlt. Also die ersten Jahre, dass er ich richtig wohlgefühlt, gefühlt. Also das erste Jahr, von 11 bis 12 er ich sich richtig wohl da drin, draußen gefühlt. Er hat das alles akzeptiert. Fand er viel, viel besser draußen. War auch kühler, es hat das sehr dickes Fell. Ja, ähm, ähm, Montag in der Früh war ich, habe ich gleich bei meinem besten Freund in der Gruppe geschrieben, dass die Woche sehr, sehr schlimm für mich werden wird. Also, habe ich auch reingeschrieben, aber auch sehr viel Unterstützung von denen bekommen und da bin ich echt, echt dankbar dafür. Ja, ähm, aber ich weiß nicht, ob ihr das gleiche seid, also die gleiche Person wie ich, aber ich kann nicht bei meinen Freunden holen, ich weiß, heulen. Ich weiß nicht, aber das... Kann ich einfach nicht. Ich bin am nächsten Tag trotzdem weiter glücklich und am Abend käme ich so zusammen. Und es ging mir echt, echt mega gut am Montag. Also ich war überhaupt voll happy. Ich habe das alles so sehr verdrängt und so. Am Abend ging es auch gut. Bis am Dienstag in der Früh. Und da wusste ich, ich muss mich jetzt von meinem Hund verabschieden. Hab verabschieden. Ich weiß nicht. Für alle, die kein Haustier mehr haben, das auch eingeschläfert worden ist, kennen diese Situation. Bevor dem Tierarzt sich nochmal, ähm, ja, verabschieden. Und, ähm, <lacht> und das war dieser Moment, den Hund das letzte Mal lebend zu sehen. Boah. Oh mein Gott. <lacht> Sorry. Das ist so ein Gefühl, das wirst du nicht mehr los. Weil du siehst deinen Hund das letzte Mal, du weißt, du wirst ihn nie wieder so sehen, wie du den gesehen hast. Der wird dich nie wieder so anschnuppern, ähm, nie wieder so sein, wie er ist und einfach nicht mehr da sein. Und dieses Gefühl in der Früh war einfach das Schlimmste, was ich jemals hatte. Ich habe ihn dann ähm, von meinem Mozzarella, ich hatte also ein Toastbrot mit Mozzarella, ähm, um, zum Frühstück. <lacht> um, ja. Ich habe ihm das natürlich auch gegeben. Ich habe ihm den ganzen Mozzarella gegeben. Ich habe ihm noch voll viele Leckerlis gegeben. Und, und ja, dann bin ich in die Schule gegangen. Und ich wusste um 4 Uhr wieder eingeschläfert. Und ja, wir hatten halt, also am Dienstag haben wir immer 9 Stunden. Und ja, die Zeit halt verging und ja dann war halt Schule, Schule aus ich habe die ganze Zeit auf die Uhr geschaut wusste oh mein Gott jetzt wird's richtig scheiße hab hab Minuten gezählt Stunden gezählt wie lange es noch ist ja dann war Schule aus dann habe ich auf die Uhr geschaut okay in einer halben Stunde jetzt ich wusste schon so jetzt jetzt wenn sie losfahren jetzt wenn sie losfahren zum Tierarzt und ich meine Freundinnen wir sind immer so eine Gruppe besteht aus zwei drei Jungs und meine Freundinnen wir gehen dann immer zum Spa zur Tankstelle und kaufen wir schnell noch keine Ahnung einen Semmel, bevor wir dann weiterfahren. Also eine Semmel. Und ähm, ja, dann war ich auf die Uhr, gesch Uhr geschaut und jetzt habe ich dann geschaut. Jetzt war es so eine halbe Stunde vergangen. Ja, ich, wir trödeln immer, also verbrauchen sehr, sehr viel Zeit, ähm, bis wir aus der Schule wirklich draußen sind und dann dorthin hingegangen sind. Dauert mindestens so eine halbe Stunde. Und dann da habe ich so mein Essen gegessen, habe so auf die Uhr geschaut und jetzt bin ich so, boah, jetzt ist mein Hund im Himmel. Und das zu realisieren, war so, am Anfang ging es noch. Ich bin einfach nur an der Haltestelle gestanden und habe es überlegt. Dann habe ich meine Mama angerufen und sie hat halt hat gesagt, ja, bis sind ist mit vom Tierherz weggefahren. Ähm, wir bekommen die Urne und so, also ja, die steht by the way immer noch bei uns, bei uns zu Hause. Wir wissen, also wir werden die sicher irgendwo hinstreuen, also zu seinen Lieblingsplätzen, die er früher hatte und... Ja, und in meinem Kopf war nur mehr so, boah, ich habe mich so wenig verabschiedet, ich habe zu wenig Zeit mit ihm gemacht, ich habe zu wenig Bilder von ihm gemacht, ich habe einfach alles zu wenig mitgemacht. Ich bereue alles davon. Früher wollte ich nie mit ihm spazieren gehen, weil ich nicht viel Zeit hatte, weil ich auch keine Lust hatte, weil es war auch schwierig mit ihm zu gehen, weil er war einfach ein, sagen wir mal, ein sturer Bock, so stur wie Brot. Und ja dieses Podcast zu machen ist auch so wahnsinnig schwierig für mich ich keine Ahnung aber nach diesem Dienstag war es so komisch nach Hause zu gehen wir haben so ein großes ähm, Tor also so, wir haben so eine Garage so eine Holzgarage und daneben war ist so ein Holztor und früher als ich nach Hause gekommen bin hat ist also unser Hund immer so herumgelaufen also in unserem Garten, er hat mich so gesehen, ist dann herumgelaufen bis zur Garage und da hat man auch immer seine Handschuhe so reingesteckt, reingesteckt durch diese Garage, also durch die kleine Holztür zum Garten und hat dann immer so natürlich so abgeschnüffelt und hat dann sofort aufgehört zu bellen, weil er weiß, wer du bist. Und meine Mama hat mich natürlich abgeholt, ich hätte an dem Tag ähm, Nachhilfe gehabt, ähm, in Mathe, bin ich so das Mathe-Genie, <lacht> um, ja. Und Boah, ich weiß, wie ich im Auto gesessen bin, bis sind beide sehr verkniffen gesessen, haben über unseren Hund geredet und wie das so abgelaufen ist und ja, ich hoffe, meine Stimme klingt nicht allzu komisch, weil ich rede es eigentlich schon relativ lange, aber ja, das ich weiß ja, mit dem Auto sind mir sofort die Tränen gekommen, weil ich jetzt wusste, es so ist jetzt vorbei. Ich konnte um, bevor diesem Dienstag nicht trauen. Ich, und ich bin halt genau auf diesem Platz gesessen. Ähm, also. Unser Hund musste halt dann. Wurde halt in der. Glaube ich, in der Garage. Also nicht in der Garage. Im Kofferraum. Also ist er gelegen. Und dort wurde er halt eingeschläfert und. Weiß uns. Unser Hund has, hat, hat den Tierarzt sehr, sehr dermaßen gehasst und ähm, er hat immer wahnsinnig Stress bekommen und deswegen hat die Tierarzt dann gesagt, so, dann machen wir es halt in, ähm, im Kofferraum, dort, wo er halt schon sitzt, da, da ist er gelegen. Und ja, also da wurde er halt ein, nicht eingeschäfert, sondern eine Kurse bekommen und dann wurde er halt ins, ins, also ins, zum Tierarzt gebracht Ihr versteht das so. Ähm, ja, und halt im Auto darüber zu reden, wie es war und ich weiß nicht, aber das hat mir das Herz gebrochen. Es klingt jetzt so schlimm, aber ich und, uns auch, also ich und mein, also ich und der Brownie hatten eine sehr krasse Beziehung zueinander. Also, bevor er so nicht mehr richtig da war, haben wir ja eigentlich sehr viel mit ihm gemacht und dann sozusagen ich lasse jetzt los und du bist jetzt im Himmel seit ein paar Monaten ähm, ja hat schon weh getan und ich hoffe ihr versteht das und ich hoffe ihr seht es keinen negativen Nachteil davon wie wir ihm sein Leben gemacht haben weil er hat eigentlich alles für sich selber entschieden und und er war ein immer sehr sehr glücklicher Hund er hat seine Familie geliebt hat alles geliebt in seinem Leben und wie gesagt, ich hoffe, ihr seht jetzt keinen negativen Nachteil von dem und werde jetzt auch ähm, irgendwas ich schreibe so, ja, wie kannst du das einem Hund angetan haben und so, so, bla, bla, bla. Wie gesagt, ich sag's noch einmal, es hat alles sein Hund für sich selber entschieden. Er hat entschieden, im Garten zu leben, er hat sein eigenes Fress immer entschieden, Er hat jedes Leckerli für sich selber entschieden. Wenn er es nicht essen wollte, dann wollte er es nicht essen, wenn er nicht frisiert werden wollte. Also, wenn es ihm zu sehr wehgetan hat, zu gefrisiert zu werden, dann haben wir es gelassen. Wir haben ihm nie wehgetan. Er hat immer das gemacht, was er wollte. Und er hat ein sehr schönes Leben, war immer glücklich. Und ja, ich hoffe, die Podcast-Folge ist euch nicht zu lang, aber das ist unsere Geschichte von meinem Hund. Und ja, es fühlt sich schlimmer an, darüber zu reden. Und ich hoffe, meine Stimme hat sich nicht zu so sehr verändert. Es ist schwierig, immer noch. So, gut zu reden, ähm, wenn es einem so eine kleine Wunde da ist, die verletzt werden kann. Und ich hoffe, ihr versteht das gut und würde mich freuen, wie ihr die Podcast-Folge fandet und was ihr jetzt über meinen Hund denkt. Und ihr dachtet, er ist so zwei, drei Jahre alt. Nein, unser Hund ist jetzt im Hundehimmel und ist 14 Jahre alt geworden. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat euch gefallen. Ciao.